0: Inominata
1: 616 Olá pessoal do Inominata 616 Aqui é o Coveiro E eu sei que eu vou apanhar depois desse podcast Mas eu prefiro o X-Men First Class Do que o filme do Thor
0: Oi eu sou a Kami e a mim é o X-Men
1: Oi eu sou o Jefferson e eu concordo com o Coveiro
0: não tem criatividade também.
1: <risos> aqui é o Ed e Magneto estava
2: certo Opa.
1: bom a gente vai explicar depois do bloco de e-mails porque a gente está preferindo o X-Men Force Class do que Thor com detalhes, espero que... aguentem firme que tem uma explicação para tudo vamos começar com a nossa leitura de e-mails
0: que história é essa não, que leitura de e-mails, vocês me excluíram na leitura de e-mail passada só porque eu tive que assistir Thor um pouquinho mais tarde então eu que vou ler e-mail de novo porque eu sou a leitora de e-mails oficial daqui, tá bom? <risos> e -mails. bom então vamos voltar a eu, né, vou voltar a ler e-mails, porque o Ed já leu o último nominata, que eu fiquei de fora, né, mas eu voltei agora e vou retomar o meu posto de leitor oficial, né Ed?
2: Mas da última vez você não participou porque você ficou enrolando para ver o filme.
0: Não fiquei enrolando gente, eu tinha um churrasco da minha turma de faculdade, por isso eu tive que assistir o um filme no domingo, poxa vida, era um motivo importante. Uhum. Tá bom, vai. Então eu vou começar aqui com, na verdade não é um e-mail, é um comentário deixado no último Inominata, do Stephen Stark, que ele fala sobre a questão do amigo do Eric, o cientista, o físico do filme do Thor, ser o Banner, ou o Fury, enfim. Então ele fala assim, gente... Primeiro ele fala do Bruce Banner, e o cara ao qual ele vai enviar um e-mail é o Hank Pym. Essa matéria até já foi postada aqui. O próprio Kevin Feige diz que o amigo dele é o Hank Pym, mas não fez com que o físico dissesse para não ficar uma coisa muito easter egg. Mas não ficou tão óbvio, só sei porque ele disse isso. Devia ter deixado a citação do nome Hank Pym no diálogo. Então, essa matéria saiu mesmo, e o feed fala exatamente o seguinte... O Eric Selvin conta uma história sobre um cientista especializado em raios gama que sumiu após uma intervenção da SHIELD, numa referência explícita ao Dr. Bruce Banner. Selvin então continua, tem um amigo que teve experiências com essas pessoas, vou mandar um e-mail para ele. Esse amigo é Hank Pym, Nós tiramos o nome porque havia muita referência Banner Hank e nós pensamos, chega né?
2: Essa matéria saiu no nosso site. Realmente E só não, não falamos isso Porque o Inominata foi gravado Antes dessa matéria sair Só que na minha opinião Poderia ter ficado o nome pin lá Como mais uma referência Que pra mim não afetaria Não ficaria over não
0: É, eu, eu na verdade fiquei até confusa Com esse, esse diálogo no filme Que eu achei que era uma pessoa só O, o cientista especializado em raios gama E o mesmo que teve experiência com a S.H.I.E.L.D. Então, se ele tivesse deixado as duas referências Eu até ia entender melhor é? Na verdade
2: esse diálogo ficou meio confuso mesmo Teve, é? gente que, teve gente que achou que era só o Benner que ele tava falando e que, que ele ia mandar o um e-mail pro Benner. Teve gente por caso da cena pós créditos achou que ele confundiu até e achou que ele tava falando só do Fury teve gente que achou que era o Banner e o Fury e agora a gente veio descobrir que é o Banner e o Hank só que aquele é. negócio é a mesma coisa que a J.K. Rowling falar que o Dumbledore é gay depois que já escreveu o livro né se não tá na história não faz parte
0: e você vê que ele quis simplificar e ele mais complicou a vida né deixou é. pior ainda e os fãs não iam achar nada ruim se ele incluísse o um Hank ali no também
2: assim como o Gavião Aqueiro ap aparecer deixou o pessoal Estasiado o Hank Pin sendo citado aí também é deixar só que menor proporção, né? Na
0: verdade ele nem fala Bruce Banner, né? A gente assume Bruce Banner porque é bem óbvio, só que o Hank Pin não é óbvio, então ele podia ter colocado o nome. Obrigada pela lembrança, Stephen, e a gente corrigiu como você viu que foi gravado antes da notícia.
2: É, só uma pergunta, o, você é Stephen Stack porque você é de um universo paralelo. Você é uma amálgama do Doutor Estranho com o Homem de Ferro? Dê mais esclarecimentos aí nos comentários. Um
0: Doutor Estranho que usa armadura, né? Ficamos curiosos, Stephen. Stark. Um Doutor
2: Estranho com a bateria no peito.
0: Nos elucide o seu nome que nós ficamos curiosos. Oh, o
2: Doutor Estranho com o olho de Agamotto no peito. Olha que irado, hein?
0: Nossa Senhora. Maneiro, hein? Bom, vou, vou ler um outro comentário aqui do Vitor Thiago Teixeira. Ele fala... Valeu por lerem meu e-mail. Quando disse Finados Supremos, foi exatamente o que vocês comentaram, porque para mim, o que realmente vale a pena são os volumes 1 e 2. Não achei que Thor mudou muito rápido, querendo ou não, ele já tinha bons valores, apesar de ele ser prepotente e arrogante. Nota-se que havia um interesse especial de Odin pela Terra, ele se preocupava em defender a Terra, que foi o que ele fez mediante o ataque dos gigantes de gelo. Acho que isso ficou encucando em Thor, enquanto ele leva o choque de que não era digno do martelo, que seu pai morreu de desgosto e que sua mãe não queria mais no reino. Poxa vida, isso mexeu muito com ele. Isso forçou a meditar em suas ações e assim viu como um rei deveria realmente ser. Não acho que ele apenas se entregou pelos seus amigos. Ele foi altruísta e se entregou pela terra. O objetivo era morrer para que o destruidor fosse embora e a cidade e as pessoas inocentes não fossem mais destruídas. O destruidor só pararia com a morte do Thor. Essa é minha opinião. Que venham mais inominatas pela frente, falou, abraço. Obrigada, Vitor. Ó, eu falei isso num comentário do Inominata passado, eu falei exatamente isso. Apesar de ter ficado, né, que nem todo mundo Comentou no nominata a coisa do amor tal Mas que tiveram ao, esses grandes Choques pro Thor, que talvez tenham ficado Em segundo do plano, mas que devem ser Lembrados que foram importantes né pra, pra redenção dele, ele foi lá pegar O martelo, não era digno, o Loki Diz que o pai dele morreu, né, culpando Ele, que a mãe não queria ele mais, então acho Que talvez eu não seja tão legal Eles terem focado tanto no amor Dele pela Jane
2: Essas coisas todas existem, o, o desespero Dele com a morte do pai, que ele então acreditava O exílio, não sei, não conseguia erguer o próprio martelo e tudo isso. Mas isso ficou tão em segundo plano em frente ao amor que o pessoal de Hollywood anda muito romântico, né? Tudo é, é uma...
0: o amor ficou muito desproporcional, né? Talvez tivesse uma passagem de tempo e tal. Eu acho que eles podiam ter feito assim um diálogo com a Jane e o Tor, ela falando assim: bom, você já tá aqui há três semanas, alguma coisa assim. Eu já dava alguma ideia maior.
2: O Chuck Norris já, já ensinou isso pra gente. <risos> nos, nos filmes do Chuck Norris, ele sempre começa com bigode e aí quando o mostrar a passagem de tempo, ele deixou uma barba crescer. Falou, o, Mas apare...
0: o já tem barba, é.
2: Ele podia começar o filme sem barba, aí ele cai na terra sem barba, e quando ele aparece com barba, ele falou, cara tá aí um tempão já. Tinha que nós ensinou, né? Só seguir os mandamentos do mestre.
0: <risos> então, agora eu vou ler um e-mail de fato. Então, o e-mail é do Vinícius Prato. Fala na galera do Meio meio que quem fala é o Vinícius, e como todo fanático da Casa das Ideias, gostei muito do site do Inominata 66. Ah, muito bacana falarem da maior casa de HQs de um jeito engraçado e bacana. Mas tenho uma dúvida: no Inominata 66 número 2 foi longe, hein? Quando vocês vão falar sobre a guerra civil, que música toca ao fundo? Ia me ajudar bastante, porque a música se encaixou bem e ela é muito boa. Obrigado e sucesso, Excelsior!
2: Bom, a música ela se chama Requiem for a Dream, do Clint Mansell aí no post do Inominato tá o link da, das duas versões o original dessa música e também tá o link do trailer da Guerra Civil que na época ela foi lançada lá fora a Marvel fez um trailer e usou essa música por isso que eu escolhi ela para fazer parte do programa
0: música e efeito é tudo com o Ed que é nosso editor profissional e super especializado agora que está fazendo cada vez mais umas edições super bacanas do nosso Inominato, a gente também recebe muitos agradecimentos, comentários e elogios no Twitter, então obrigada todo mundo que sempre elogia e que retuita bastante, que dá os follow fridays pra gente. Obrigada Ivone Falsiroli, HQPBJP Paulo, a Paulo88 um monte de gente que a, acaba divulgando a gente no Twitter e que gosta do nosso trabalho e fala por lá então vocês podem continuar escrevendo e-mails pra gente, comentando os nominatas que a gente vai continuar lendo, se possível agora cada vez mais, com mais e mais nominatas.
2: E aproveitando o gancho temos um novo endereço de e-mail dúvidas, sugestões, perguntas, coisas do tipo, vocês mandem para inominata, 616com e também né, como é chique hoje em dia, vocês Visitem nossa página do Facebook E clique em curtir
0: <risos> e, Inclusive a página do Facebook Como ela se atualiza automaticamente Quem quiser seguir ou, a, ou ser amigo nosso Também tem um perfil Chama Marvel 616 Ou curtir a nossa página Fica por dentro de todas as novidades Quase em tempo igual ao que sai no site Bom, esses foram os nossos e-mails Mensagens e tudo mais Vamos agora voltar para o nosso podcast de X-Men First Class
2: os verdadeiros surpreendentes X-Men Eu sou eu Eu sou eu
3: Eu sou eu
1: Bom, não esperava que fosse um programa tão polêmico Tava do lado da Cami e do Ed E a primeira reação assim que terminou a cena Onde o Magneto resgata A Emma Frost foi olhar pro Ed e pra Cami E ter que admitir que apesar de não ter nada a ver com os quadrinhos Em termos de filme, X-Men First Class Foi bem superior a muita coisa que a gente viu ultimamente O que a gente sabe é que a gente tava vindo uma campanha de marketing muito ruim O primeiro trailer não agradou tanto Os postres estavam cada vez um pior do que o outro Os fãs já estavam meio que respaldados Pelos outros filmes A gente achava que X-Men First Class ia cair na mesmice dos outros Mas tinha uma coisa de diferente Que era uma mudança do diretor né O Matthew Vaughn, ou Matthew Vaughn.
2: Matthew Vaughn.
1: Ele foi o mesmo diretor Que fez o que Além de ele escrever alguns quadrinhos Inclusive do X-Men Ultimate Havia a expectativa é grande Que ele conseguisse fazer algo parecido com o filme Só que é claro Já pelos três de Vick, Os personagens não eram os mesmos A história as origens provavelmente um pouco alterada mesmo porque eles não quiseram abandonar totalmente o que se tinha visto nos filmes anteriores que na verdade são os filmes posteriores né? então a gente podia começar discutindo justamente isso, o que é que vocês estavam esperando antes do filme e o que é que vocês acharam depois que assistiram eu botei mais
3: expectativa nesse filme por causa do diretor, que é o mesmo diretor de Ass então eu achava que isso ia ser uma coisa boa, porque o Brian Singer voltou como escritor, eu achava que dessa vez ele vinha a se redimir, então Assim que eu saí do filme, já achei que foi um filmaço. Talvez tenha sido o melhor filme que eu tenha assistido esse ano.
0: Eu tava menos empolgada do que os filmes Marvel que vinham sendo eu tava sempre muito empolgada, mas eu também não tava achando que ia ser essa grande porcaria que nem todo mundo tava esperando, até porque quando todo mundo espera uma grande coisa vem porcaria, quando todo mundo espera porcaria vem grande coisa. Ah, eu tava indo pro filme assim, beleza, vai ser um filme melhor do que todo mundo tá esperando, que é aquela história que quando a expectativa é baixa, qualquer coisa é boa, né, mas também não tava assim, esperando como se eu fosse ver Vingadores e tal, bom. Eu sou a pessoa mais perdida pra diretor, ator, sei lá, quem fez o que, quem ganhou o que, quem escreve bem, quem dirige bem. Sei que os cartazes estavam muito ruins, beleza. Mas, que tava as pessoas que eu conhecia, que manjam dessa parte que eu não entendo, de ator, direção e tal, estavam com fé no filme. Eram mais os fãs que estavam dizendo que ia ser tudo uma merda de novo. Mas aí eu fui assistir assim, ah, de boa, sem grandes expectativas, mas sem achar que o negócio ia ser tão ruim como todo mundo. E me surpreendi.
2: Pra mim, ia ser tudo uma grande merda.
0: O Ed era um dos fãs
2: <risos> A questão é nesse ser Meu problema não era adaptação nem nada disso. O meu problema era o estúdio, que é a Fox. Então a Fox já tinha dado uma bambeada no, no no terceiro filme já tinha feito o Wolverine que foi uma porcaria e fora outras coisas da Fox em outras mídias que parece que a Fox está sempre afim de sacanear os fãs de alguma maneira então quando veio essa ideia de relançar os X-Men a primeira coisa que eu pensei foi é a Fox, sacana, querendo enfiar mais um filme só para manter os direitos dos personagens aí depois veio uma Emma Frost na época dos X-Men originais o que não era gostosa um monte de pôsteres meio esquisitos que estavam aparecendo Ele só veio me empolgar um pouquinho Com o tre um, um trailer que eu vi Que era um trailer que mostrava o Kennedy E tinha um clima meio anos 60 Isso daí me animou um pouco mais Mas mesmo assim eu mantive a expectativa baixa Mais pelo estúdio mesmo né? Porque o diretor eu sabia que já tinha feito um bom trabalho O único ator ali que realmente eu conheço É o cara que fez o Magneto Michael Fassbender E o McAvoy? É, você conhecia o MacAvoy?
0: Ele fez Procurado. Eu não vi esse filme. Ah, é muito bom. Como mas não, não é? Ed? Ele... Era o único que eu conhecia.
2: O Bender ele tá no Bastardos Inglórios, então já conheci ele de lá. O filme realmente, pra mim, pelo menos, foi um, um filme bem feito, então superou a expectativa. que não era tão difícil, que a expectativa tava baixa, mas o roteiro é bom. E, no fim das contas, o roteiro bom é, é o que importa.
1: É, em termos de expectativa, vale ressaltar que durante a, a contratação dos atores, tava tendo umas complicações iniciais, que inclusive é, levou a alguns atrasos e até a saída de alguns. Ed falou aí de uma Emma Frost não tão gostosa. Vale ressaltar que a primeira Emma Frost a ser contratada e acabou saindo no meio do processo foi aquela Alice Eve. Vocês sabem quem é?
0: Ah, eu lembro que tinha tido outra atriz, mas não, sou, não sei quem era.
2: Era, digamos assim, mais gostosa do que a que foi escolhida. <risos>
0: Talvez melhor atriz, porque essa eu achei
1: péssima
2: Não é melhor atriz que a January, não acho Duas coisas sobre a Emma Primeiro, culpa de tudo isso é dos, dos desenhos da Marvel Que criaram um padrão de gostosura impossível de ser alcançado por um ser humano <risos> Não é, é verdade. Eu falei isso pra câmera. Eu
0: sou um exemplo vivo de que isso não é verdade
2: Sei. É que... Mas sobre a January Jones Eu acho que o, nesse caso o roteiro não a favoreceu Porque uma atriz que é quase todo ano indicada pela pela Pelaquela série Mad Men Não deve ser uma matriz Mas vamos falar de January Jones depois
1: Antes de ah. interromper a linha do pensamento Eu tava citando justamente Sobre o fato de que Nem os próprios atores inicialmente apontados Estavam confiando na produção A produção também foi muito corrida foi um dos filmes mais rápidos De efeito especial com Dessa magnitude a serem feitos Muita gente não estava confiando no, De que os efeitos especiais Pós-produção seria é, adequada Tanto que essas coisas acabam a gente pode já comentar isso agora, se é, demonstrando no decorrer do da, da próprio filme. A história é fabulosa, a equipe também, o elenco também fabuloso. Eu acho que, assim, talvez o grande erro desse filme tenha sido se amarrar tanto aos filmes, que no caso a gente pode de Potimaria, os filmes posteriores, ou seja, a primeira trilogia. O Jefferson falou ali sobre o Brian Singer voltando, não foi isso? Foi. O grande problema foi ele, que o Brian Singer você vê que assim o que tem resquício dos times anteriores é a mão dele ali. Já que você vê que é bem inovador, o tipo de diálogo mais acelerado, mais desenvolto. É, a dinâmica entre os personagens e não a temática em si por si só Deve ser mais desse diretor do Matthew Vaughn é, Então o diretor do último filme, que é o Brett Hanna, é Praticamente o coitado foi jogado pela Fox pra fazer de qualquer jeito aquele filme né? Eles mesmos estavam brigados, o Bryan Singer e a Fox Porque ele tinha ido parar em, em na produção do Super-Homem E aí por questão de não ceder, né, de não esperar o filme ser... Feito depois que ele terminasse super-homem, ela manteve. Então o que a gente viu em X-Men 3 foi o pior dos três. Não que os dois tenham sido bons. Foram bons em relação a gente nunca ter tido um filme de super-heróis daquele jeito. Mas em termos de filme, até de relação de personagem, foi muito ruim. Eles queriam focar numa temática que acabou não se desenvolvendo bem o público... Porque ninguém se apegava aos personagens Como é que você vai ter pena de um mutante que você não se apega?
0: Mas peraí, peraí Essa também é sua opinião, né?
1: Vamos... Não, é minha opinião Mas você vê que Você conseguia se apegar a que mutante ali? O mutante que era a estrela da coisa Era o Wolverine Mas você não tinha, um, um como você vê nesse novo filme Personagens com suas problemáticas E que você começasse apegando Por exemplo, A mística, o fera Apesar de algumas pessoas acharem que foi mal adaptado Vários outros demonstrando Quão difícil é ser mutante como era também difícil naquela época, sei lá, ser negro nos Estados Unidos. Então, esse filme, por conta do diretor, deu margem para a pessoa entender isso. Eu acho que em termos de entrelaçamento de história, graças a Deus, é, teve esse diretor novo. E que ele teve muito mais
2: voz, provavelmente, que o próprio Brian Singer. Eu, eu não concordo tanto com isso, pelo seguinte. Max Men 1, por exemplo... Tem menos personagens. Então o Singer, ele usou um recurso do personagem observador, que é no caso a vampira. Então ele apresenta o mundo dos X-Men pela ótica da vampira. Pelo menos pra mim, o drama da vampira na questão mutante, é pelo menos no primeiro filme e até no segundo, é bem explorado. Tem uma cena muito sutil que a, a vampira tá no metrô, no trem lá, e ela tá vendo uma criança recebendo carinho da mãe. E, e ela fica triste por causa disso. No segundo filme, tem toda aquela questão dos pais do homem de gelo, que os próprios pais entregam o filho o filho para a polícia porque ele é mutante. Tem, até o terceiro filme, que é fraco, tem a questão da cura, que é mal feita porque tem uma fila de mutantes para se curar e todos eles têm cara de humanos. Mas tudo bem. Toda essa questão mutante é bem explorada. Pedro Stuart e William McKellen. O Magneto e o Xavier, os três filmes, eles mandam bem na interpretação e os pontos de vista deles, da questão mutante, coexistência e supremacia e não sei o que lá, também são bem explorados lá. Esse filme tem desenvolvimento de personagem novo? Tem, mas não, não quer dizer que os, os antigos não tenham. Por gosto pessoal você pode não gostar do filme ou não, mas essa questão mutante é abordada até no terceiro filme.
0: É, era exatamente o que eu queria falar, porque eu concordo com o Ed. E eu acho que o governo está sendo um pouco drástico. Os três primeiros filmes que seriam posteriores da trilogia. Tem os seus problemas, tem muitas coisas ruins, é odiado por muita gente. Podia ter sido bem melhor, mas não é a questão mutante que ele deixa de fora, não. Que, aliás, é uma das coisas que eu acho que ele faz bem, como o Ed mencionou tudo. Eu gosto dos filmes e, enfim, não mas mesmo quem não gosta tem que olhar esse lado que o Ed colocou também. Que não é a questão mutante que está faltando neles, não.
2: O problema dos filmes é o desenvolvimento de alguns personagens. Por exemplo, o ciclope foi sacaneado A Tempestade, que não é a mesma coisa Não, e, e o Wolverine
0: falou que não dava pra se identificar com ninguém não sei porque eu sempre gostei da <risos> Vampira Mas pra mim foi super identificativo
2: ah, E o Wolverine, tudo bem, dá um foco exagerado pra ele Mas o Wolverine tem aquela questão da identificação Primeiro que boa parte dos fãs consideram ele o personagem favorito. Segundo, porque ele tem aquela questão toda do, do cara perdido, em busca do passado. E essas histórias são sempre atrativas para as pessoas, mesmo a, o espectador comum. vampiro e o
1: Wolverine são os dois personagens preferidos de fãs. Só que a Vampira está muito mais no problema que ela tem, que poderia ser trocado por qualquer doença contagiosa de pele que ninguém possa segurar, do que pela questão mutante. Agora, tira por exemplo a Vampira. Que outro mutante você vê que é problemático lá? nos últimos três filmes
2: no segundo filme temos o homem de gelo o noturno ele chega pra mística e fala no segundo filme você consegue mudar e, e a, assumir a aparência de qualquer pessoa por que, que você fica assim? Aí ah, ela fala, porque nós não temos que nos esconder.
0: Eu acho que o problema é que, assim, particularmente, você, Coveiro, se identificou mais com os personagens problemáticos do novo filme. Não significa que os do outro não tem
1: É muito mais claro pra gente que tem todos os respaldo se identificar com aquela vampira ou com aquele Wolverine. Se você não tem essa grande identificação antes, esse grande respaldo antes, eu duvido que você, que não é tão fã, que não é lê o GB, saiba direitinho, interprete da maneira que a gente tá interpretando aqui.
2: Essa questão mutante tão bem abordada. Dadas dentro dessas devidas proporções Pelo menos pra mim, pra Kami E pra outras pessoas, e pro Jetson também Porque quem cala consente. <risos> o...
0: Vamos falar de Jetsman Force Class, pelo amor de Deus
2: Peace was never an option o grande temática
1: desse filme é o início né, da origem de Magneto com Xavier. Inclusive remete a você começar a ter uma ideia de como funciona o pensamento de um e do outro e como eles vão se divergindo durante o filme. Comparado até com o que a gente conhece nos quadrinhos ou na primeira trilogia e o que a gente viu nessa, o que é que vocês acham? Como é que foi montada essa, essa nova origem para Magneto e Xavier?
2: Bom, eu gostei bastante da origem dos dois. Teve comentários aí dizendo que o... O Magneto mudou do nada No final e não foi bem desenvolvido E não sei o que lá, e não sei o que lá Mas pra mim a construção do personagem foi muito Bem feita, eles até reproduziram Aquela cena do X-Men 1 Ele tá lá no campo de concentração Ele tá sendo torturado naquele lugar Ele viu o que, que a humanidade pode fazer Porque até então o Sebastian Shaw Tava lá sob ordens de humanos, então os humanos Podem fazer aquilo ali, os humanos Não respeitam as diferenças Ele colocou a vida dele numa jornada de vingança quanto aqueles caras Mas ele tinha aquilo na mente dele E aí quando ele, ele viu os ideais do Shaw Shaw pregando a supremacia mutante Não sei o que Ele chegou e falou Poxa, eu concordo com esse cara Eu vou matar ele do mesmo jeito Porque ele, ele é meu inimigo Mas eu concordo com ele E eu tenho isso para mim também Eu também penso assim Eu concordo com isso Em determinado momento do filme Ele chega pro Xavier e fala Ó, oh, meus objetivos continuam o mesmo Eu nesse grupo com você Só para matar o Sebastian Shaw E até naquela hora Que eles estão jogando xadrez Que é inclusive uma referência aos filmes, eles estão jogando xadrez ali na escada e falando sobre isso, so sobre a convivência sobre o fato dele ser uma nova raça e não sei o que, e o Xavier fala ah, temos que seguir a paz, né e o, o Magneto fala, a paz não é uma opção o meu personagem favorito do filme é o Magneto Xavier teve uma, uma construção boa também, mostrar o lado boêmio, por assim dizer, do Xavier Xavier é um cara pregador, né? tem, tem um currículo é. bom aí, tá lá cantando as mulheres quando ele descobre que ele, ele não é o único, que ele que existem outras pessoas como ele, o ator mandou muito bem, demonstrou aquela felicidade em ter outras pessoas iguais, a forma como ele tentou trazer o Magneto pro lado bom e falhou, aquela questão de professor mesmo, que apesar do, do professor Xavier, do Patrick Stewart ser muito bom, não tem essa questão porque os alunos já são adultos ali, é mais ou menos como acontecia com o desenho antigo que não tinha aquela questão tanto do professor Xavier Porque os X-Men já, já eram adultos Mas aparece mais no X-Men Evolution Porque eles são adolescentes Então aparece muito esse lado do professor Ele ensinando o Destrutor a controlar os raios Ele correndo com o Fera Pro Fera poder explorar suas habilidades Professor Xavier aparecer mesmo Até ele fala no final ah, Agora eu sou um professor mesmo Virei um professor Se um filme tivesse Xavier e Magneto só Tava de bom tamanho já Porque a, o desenvolvimento dos personagens foi, foi tão bom Tão bem feito Tão condizente Que você até lamenta quando a amizade deles termina no final. Isso que o Ed falou é interessante,
1: assim, a maneira como também o um sentimento é passado nesse filme, isso é uma coisa que muitos atores batem na tecla, né? Tanto Kevin Bacon com James McAvoy colocou isso que vale a pena assistir esse filme porque tinha muito sentimento nele. Praticamente assim como aconteceu com o Talk, acabei me sacrificando para botar os trailers no site, os comerciais e cenas e vi praticamente tudo, mas só pela construção o conjunto que ficou o filme do começo ao fim. Fiquei tão chocado e arrepiado naquela cena final com como qualquer pessoa que não tivesse visto nada prova de que a história é muito mais envolvente do que aconteceu que o contou
2: Tanto que essa questão de sentimento é tão bem abordado que uma das minhas cenas favoritas é a hora que o Xavier compartilha das memórias do Magneto e os dois começam a chorar e isso é uma cena que não tem nada de ação, não tem nada de efeito especial, é só é, o olhar do, dos atores mesmo. E eu fiquei
0: com dó quando o Magneto vira o vilão e que mesmo sabendo que isso ia acontecer, ele é tão desenvolvido ali no filme que é como se a gente esperasse que os mocinhos terminassem bem. O Red já falou bastante da construção dos personagens que eu concordo em tudo. E uma coisa que eu acho que é legal, que tem a ver com o que o Red falou do Xavier, é que a gente vê muito nesse filme uma coisa que a gente não vê nos outros. E que às vezes as pessoas esquecem do Xavier. Que ele é tão bondoso e tão aberto para ajudar os outros, que ele partilha o sofrimento, a angústia os sentimentos que as pessoas têm. então quando ele vai salvar o magneto lá na água, ele sabe eu senti o que você sentiu e eu sei o que você passou e com, com todo mundo ele é assim por isso que ele ele tem esse lado de querer mudar a humanidade, de querer ter tudo certo e de se aproximar tanto das pessoas de se apegar tanto às pessoas e ele, ele experimenta o sentimento que a pessoa experimentou, e isso no, no filme fica bem legal, fica bem claro. Fora que a construção do Xavier também é muito, muito bem feita, até porque não mostra ele só que nem aquele careca bonzinho, né, que nem parece um pouco na outra trilogia com... Como chamou o ator? Eu não
1: Patrick Stewart.
0: Isso, Patrick Stewart, que ele fica mais só aquele cara bonzinho, careca-sevidente, no First Class mostra mais esse outro lado, que bem que o McHavoy fala bem isso numa entrevista, se não me engano, que ele fala assim, ele, vocês não, não vão ver ele como Aquele professor bonzinho que todo mundo tá acostumado. É ele sendo pegador que nem o Ed falou, que é do ca dos carecas que elas gostam mais. Apesar dele não ser careca, não é Eu adoro aquela piada que o cara foi perguntando se ele não vai raspar o cabelo. E ele fala, não, tá toque no meu cabelo. E até o humor dele tá muito bom.
1: Falando em galanteador, cada cantadazinha ridícula dele,
0: hein? É, o Xavier era igual eu quando eu ia pegar na balada. A mesma frase pra todo mundo.
2: É. <risos> o Xavier era é tipo o Joey né? Ele pegar how you do. Hey, how
0: you doing? <risos> Mas o Magnet também, eu, ele também teve uma construção muito boa, porque... Mostra que o poder dele surge pela raiva E que tem toda uma questão ligada ao sentimento Que até quem ajuda ele a coordenar é o Xavier Os, os poderes dele todos Apareceram nessas situações Aquela primeira cena que eles regravaram bom, Ótima cena, que eles pegam até a, onde a câmera E a câmera vai também E aí aquilo é um momento de desespero, depois é quando a mãe dele morre Então o poder dele tá ligado a isso E aí mostra assim, apesar do Quinho Falar que não mostra o Magneto Chegar onde chegou no ódio pela humanidade e tal, porque Só pelo que ele passou Ali no campo de concentração, só pode ter sobre um sobrevivente de campo de concentração, já mostra toda essa raiva que foi circulando dentro dele,
3: né? Eu gostei também da construção dele como caçador de nazistas, a perseguição dele ao sol, né? Como vocês já falaram, ele não virou de uma hora para outra e ah, agora eu sou vilão, vou castigar a humanidade por causa disso. A humanidade já castigou ele desde que ele era criança, da época do campo de concentração. Ele veio no trinício durante a vida inteira, igual aconteceu no esquadrinho. No esquadrinho ainda foi até pior, porque ele perdeu deu a primeira família dele, depois ele se casou, perdeu a mulher e os filhos também, por causa da intolerância. Assim que ele terminasse o, os seus negócios com o Shaw, ele ia agora com consciência de que há mais mutantes e que ele pode fazer a diferença no futuro da humanidade, é claro que ele ia seguir o caminho da é supremacia.
1: Bem. Há uma contradição muito grande do próprio Magneto, né? Durante o filme, ele mostra que não quer confiar nos humanos, se revolta com o a, a esquema nazista, de que, ah, mas existem humanos ali e mas eles só estavam cumprindo ordens, e aí isso também aconteceu comigo no, no campo de concentração quando eram os alemães e os judeus. É, ao mesmo tempo que ele odeia esse tipo de discurso, ele valoriza o discurso de supremacia de raça maior. Então, isso é o grande complicador da história de Magneto, né? É como é aquela história de que se você bate um cachorro, o cachorro responde com violência e acaba virando o reflexo do dono dele. É mais ou menos isso. não
0: não, e que o Quinho falou isso, né, comentando com a gente, ele falou Mas o show que fez tudo isso era mutante, mas ninguém sabia que ele era mutante
3: É, ninguém sabia que ele era mutante
0: Ou A raiva dele em relação a essa coisa que a humanidade em si Humano e mutante
1: Tem de rebaixar os outros, né? Vale ressaltar que nesse filme ninguém sabe direito que é mutante. O Magneto acha que só ele tem aqueles poderes. Xavier, se não fosse com a mística, achava que só era ele era também. Então, assim, ninguém. Tirando o choque que foi fazendo sua primeira equipe, o assunto mutante era desconhecido ainda.
3: Exato, exato. As pessoas
2: não estão conscientes ainda do que é mutante. A Moira viu o motivo de chacota. Só acreditam nela quando ele demonstra os poderes pra todo mundo. Mesmo assim, eles estavam achando que era truque dele. E que ele tinha, na verdade, eles acharam que ele era um espião. E aquelas informações que ele tinha não era leitura de mente, era informações que ele tinha conseguido antes. Você vê que nem o governo tinha consciência dos mutantes
3: ainda. O Shaw mesmo, ele só revela que é mutante bem depois, né? Na cena do barco,
2: é isso? Ele só revela que é mutante pro cara lá do 24 horas quando ele pega a granada e fala, ah, solta essa granada aí. Não vai soltar, então eu solto. Aí ele, ele explode lá e ele se revela como mutante pro cara e pro público, né? Naquele momento. Sobre essa questão do magneto, que ia mandar um recado pro Kim, que é o seguinte primeiro ele reclamou essa aí que o Magneto revoltou contra a humanidade mas o Sebastian Shaw era um mutante bom, isso aí a gente já explicou que ele não sabia que o Sebastian Shaw era mutante, e mesmo se ele soubesse, o Sebastian Shaw estava sob ordens de humanos, então não, não anula, outra coisa que o Kim comentou é que o Magneto, ele manifesta os poderes dele ali, mata o soldado né, dá tapa na cara e quebra a geladeira e, e amassa não sei o quê. Por que, porque ele não matou o Shaw logo ali, só veio fazer isso na idade adulta, tem duas questões sobre isso. Primeiro, o Magneto nos quadrinhos, ele manifesta os poderes dele pela primeira vez, quando a família dele ia ser fuzilada. Então ele, inconscientemente, ele desvia as balas e não morre. Morre só a família dele. E aí ele foi preso, lá no campo de concentração. Ele só veio manifestar os poderes dele de novo, quando ele era adulto, por causa de uma hepatite que ele teve. Que atrasou o desenvolvimento dos poderes dele. Então, você pode pegar isso como uma referência já a isso. O Magneto de repente manifestou os poderes dele só ali. Depois não conseguiu mais, por isso que é retratado em flashbacks Ele sendo torturado numa mesa e não sei o que Com o Shaw lá olhando pra ele
0: Sabe o que eu acho também? Eu acho que ele também tinha Mesmo por mais que o cara fosse um filho da mãe, ele também tinha uma certa Visão de paternidade no show. Então ele não conseguia
2: Você pode interpretar essa questão da Kami De repente ele pegou uma síndrome de Estocolmo Violenta e começou a até simpatizar com o cara Ele pode ter ficado com medo E não conseguiu mais manifestar os poderes Ele não controlava o poder Milhões de coisas, então ele só conseguiu um controle para buscar a vingança Quando já era tudo A questão de quando fugiu Essas coisas Você pode preencher com mil coisas O Magneto é preso No campo de concentração Em 1944 A guerra acabou no ano seguinte Quando a guerra acabou Os campos de concentração Foram descobertos Por soldados americanos O pessoal foi solto Você se agarrar a isso Para desabonar o filme Eu acho que é Um argumento fraco
1: Não só isso é... Vale ressaltar que Naquele momento tudo bem Poderia ter ele direcionado Alguma coisa Para machucar o show Se bem que assim O que ele fazia naquela cena toda era jogar as coisas pra cima e amassar capacete então ele teria que na, na verdade ter um controle muito grande daquele dom do magnetismo naquela época pra direcionar uma coisa via aquele vidro e atingir o show. a outra é o seguinte é dito pelo próprio Magneto que ele tem um gatilho da raiva então se ele tivesse com medo do show ou qualquer outra sensação não ia engatilhar o poder dele era só no momento que ele viu a mãe morrer que ele teve aquele, aquele horror que ele conseguiu fazer aquilo e depois cessou acabou ninguém sabe quando é que ele voltou a ter esse controle só pra defender um pouco a situação dessa cena em específica, eu achei ela meio mal feitinha assim, em termos de atuação. Eu acho que eu podia ter sido direcionada melhor de outra maneira, como foi a ativação dos poderes dele. Ficou muito assim, um absurdo, coisas tremendo, muito efeito é, é paranormal, e deu muito valor aquela cena, quando na verdade não resultou em nada, a não ser... Mostrou que ele tinha um grande poder Mas cena mais rápida Dizia assim Olha, aconteceu isso As coisas se manifestaram E ele caiu chorando com uma coisa rápida e fugaz, Ficaria que muito mais interessante E mais palatável De digerir isso Eu não achei a mesma ah, coisa Quando eu vi é, aqui É, ficou ridículo E o moleque ficava andando dando passinhos pra frente Feito um, um bonequinho Outra coisa aí é o seguinte Já que essas coisas de efeito Os próprios atores falaram Que eles achavam esquisito Essas coisas de inventar efeito Me chamou muita atenção A assim, cena do Michael Fassbender Quando ele vai parar os mísseis. Tem uma hora que ele abre a mão e fez assim, ó, com a boca. Pá! A gente mas não tá te vendo. A gente não tá te vendo. Então, mas ele abre e faz assim com a
2: boca. Pá! Assim ah, <risos> pá caceta! <risos> Era tipo só de malandro, ele tá
3: fazendo
2: ha! <risos>
1: Sebastian Shaw Tava no um papel aí De outro personagem da Marvel Nos campos de concentrações Daquela época Que é o senhor sinistro né Quando eu vi ele na janela Eu achei que era o sinistro Eu também pensei Podia ter colocado o sinistro De longe lá E depois botava o Kevin Bacon Sei lá qualquer coisa desse tipo Eu
0: sou tão péssima Fisionomista Que eu só percebi Que aquele era o Kevin Bacon
2: <risos> Eita Cami Nesse caso Você não tem culpa Porque como o Kevin Bacon Virou o Homem Botox
0: Esticaram muito
2: ele né Ele mal tá mexendo a cara Direito Qualquer pessoa Poderia ser enganada Pelo Homem Botox <risos> Tá cara Eu tô Chega, o baixista do Ganzeroso. Tá a cara dele mesmo naquele museu de cera
3: que
1: tem
2: lá nos Estados Unidos.
1: Bom, a gente falou já um pouquinho de Kevin Bacon, né, com o papel dele do de Sebastian Shaw, acabou se metendo ele na história junto com a origem dos personagens, é, era até inevitável isso. Vamos falar então dos outros.
3: Vou falar que o Darwin não morreu.
1: Eu também acho, viu, Eric?
3: Ele sobreviveu com energia de, uh, no, no asteroide?
1: Ó, se bem que é o seguinte, o Darwin tá fazendo uma referência ali, é o primeiro X-Men morto de uma equipe, né? Um, o gente. É, ou qualquer outro, qualquer Nova Equipe tinha um Max Memo.
0: Mas ó, eu quero, eu quero retomar a questão da Emma Frost. Eu não achei ela uma boa atriz, cara. Porque todo mundo fala assim: não, mas Frost era pau mandado no começo beleza, o pau mandado é uma coisa sim, personalidade é outra ela tá super apática, ela não tem olhar ela não tem nada, você pode ver quando a mística, que é como chama a atriz que faz a mística na trilogia
2: Rebeca, Romney e
0: isso, quando a Rebeca faz a mística ela é um pau mandado do Magneto e mesmo com maquiagem tudo, ela consegue ter personalidade, ela tem olhar ela tem um monte de coisa, até quando ela tá na, na forma dela mesma, né, que ela vai enfiar ferro no sangue do cara lá na prisão, ela tem um ela tá fazendo uma, obedecendo uma ordem do Magneto, só que ela tem uma puta personalidade pra enganar o cara ali
1: e bota uma sexualidade na história. Né?
0: Pois é, e é que a Emma nesse filme, que, que a January Jones não conseguiu fazer. Além dela estar tá super sensual, ela está sem nenhum olhar, sem nenhuma faísca, sem personalidade. Eu achei ela uma péssima atriz nesse filme. Ela só consegue fazer duas caras durante o filme inteiro.
3: É, parece que ela não estava tá à vontade, né? Fazer é, eu, eu, eu acho que ela tá, não estava querendo fazer esse filme.
0: É, mas meio triste, né? Acabar com o personagem desse jeito. Fora que ela tem, ela tem uma falta de bunda,
1: que, pelo amor de Deus... eu Vocês <risos> notaram a... que quem está comentando isso é é a única pessoa que não é homem nessa história, né?
0: Mas, gente, ela falou que ela tem que usar usa o enchimento no busto e tal, mas podiam ter aproveitado pra botar na bunda. Gente... Sério? Como eles fizeram tanta gente magra num filme só? A Indy é a única que. Se salva, que é mais latina e tal. Mas você pega a Moira, quando ela tá naquele uniforme lá na ilha, parece que podaram a bunda dela. Mas
1: ah, a acho. mística não é tanto sem sal, assim, não.
0: Não, é. A mística também não, mas que ela é mais gordinha. A, a ema e a, e a Moira, pelo amor de Deus, isso porque a câmera engorda 5 quilos. Eu imagino elas duas na vida real.
1: Ed, faça seu comentário e salve-nos. Eu sou homem heterossexual. <risos> Eu...
2: Hoje em dia tem que explicar tudo, vai tá, Eu vou concordar com a Cami nesse ponto aqui. Primeiro, a Emma Frost Eu acho a atriz bonita Mas ela não, não passa nem perto do que a Emma é nos quadrinhos Aquela cena do Sebastian Shaw Minha filha traz gelo pra mim, pelo amor de Deus Aquilo ali foi uma humilhação completa é, Aquela cena foi nada a ver Eu posso defender, eu posso defender Talvez
3: eu tenha abordado ela ali Como ela era Antes de ela ser uma A rainha branca do clube do inferno Que ela entrou é, isso como é, isso dançarina é. Ela se submetia aos manda e desmandos dos caras para poder subir de posto. Talvez eu é, tenha deixado a sensualidade e a, a personalidade dela pra um segundo filme. Nesse era é só, é só o tomandade e acabou. Não, deixa
0: eu falar, eu falei isso no começo. Que ela era submissa, ela era E que ela devia fazer da mesma forma O roteiro não tem nada de errado O roteiro não descaracterizou o personagem nenhum Quem descaracterizou foi a atriz Que não conseguiu ser submissa e ao mesmo tempo Com personalidade como a Emma era Ela era submissa, mas ela não era apática
2: Então, voltando aos atributos físicos Da, da, da ala feminina oh. da galera não, eu, não falei, eu só falei da Emma não eu, falei da, eu não falei da Moira A Moira... <risos> Não, quando ela entra tá no clube do inferno, chegam os caras lá começam a falar assim, aí minha filha, quanto que é o programa, não sei o que. Os caras vão chegando, né? Foi, meu, uma magrela dessas... <risos> Deus, tá, meu, não tentei como.
3: Mas é, era feio. Ah, é as que as que os caras já tinham tomado. Qualquer coisa, coisa passa.
1: Que, que é isso, coisa? gente? <risos> Eu fiquei satisfeito com a, a Jennifer
0: Lawrence, que é a mística. A mística é bem bonita, mas ela é bem nova, né? Ela é novinha.
3: O mais engraçado da Jennifer Lawrence é a cara de pavor que ela fazia em toda a cena de ação. Vocês Ai. perceberam isso?
1: Então vamos falar da Mística agora. É, ela ela, ela fecha, botava a mão na boca, assim, né? Esse...
3: Ou ela tomava um susto, botava a mão na boca, ou ela abria um bocão, gritava no avião, quando o avião rodava. A ela, ela mais descabelada era ela, era muito engraçado.
1: Por sinal, eles filmaram aquela cena girando mesmo, era um equipamento que botava eles saculejando, feito um, aqueles brinquedos de parque de diversões.
2: É, pra ah, ficar é? mais real. É maneiro, é legal.
1: Não, ela eu
0: gostei. essa é, é A Mística eu achei ela bem no papel. Achei a Teres, atriz boa, apesar de ser mulher, ela fazia papel de novinha mesmo, não era pra ter um mega uhum. set de ali. E até ela como mística mesmo eu gostei, apesar da maquiagem, que acho que a gente vai retomar aqui, era
2: Ainda dos outros personagens, começar pelos vilões. Eu achei o Mario Selvagem e o Azazel, eles estão meio que no papel do Sim. desse Sábio e do Groucho no primeiro filme, que são os caras que são interessantes visualmente, tem um uma participação em algumas cenas de ação Mas no fim das contas Não tem um desenvolvimento maior do que isso eu acho que a, aquela cena do Azazel matando o, a galera lá na, na sede da CIA, ela é muito boa, mas não conseguiu superar a cena do Noturno na Casa Branca no X-Men 2.
1: Achei a mesma coisa. O Azazel deixou a dever na luta. A única coisa que eu achei mais legal foi aquela cena dele de levar <risos> o povo pra lua e jogar, né? Que ficou aquele barulho de coisa caindo a todo momento, e aí ele não sabia o que era. Ah, nem eu... Que vi quase tudo Tava sabendo o que tava acontecendo E aquela cena dele chegar na silhueta da lua E derrubar a pessoa que foi inovador O resto no turno deu de 10 a 0 Como você comentou O mar é Selvagem nem fedeu nem cheirou Nem fedeu nem cheirou e nem falou né Porque ele não falou nada né? Ele deu que nem uma de... Como é o nome daquele ator brasileiro? Rodrigo Sotoro, Sotoro.
0: É. <risos>
1: Ele deu a de Rodrigo Sotoro De Rodrigo Sotoro De Rodrigo Sotoro De Rodrigo Sotoro Não! Faltou o X men mesmo, né? O Destrutor puxinha é total, mas beleza. Ele serviu -se não, não achei, não. Dentro do que podia, nos poucos minutos, é, d... é, é. é legal.
2: É, eu acho que deviam ter colocado o Ciclope. Se, se ele, ele tivesse colocado o Ciclope no lugar do Destrutor, fazendo o que ele fez nesse filme, ele já teria mais desenvolvimento que ele teve nos três filmes do X é. men
0: <risos> É, mas aí todo mundo ia reclamar que botaram um Ciclope sem personalidade, não adianta. Exatamente,
2: aí ia
1: chegar um monte de fanboy e falar Ah, oh, colocou o Ciclope lá só pra ficar dando um tiro errado e depois acertando tiro.
2: Não, fanboy vai, vai reclamar sempre, então ignore fanboys.
1: Ah, eu acho que o Ciclope
0: ia ter, muita, ia ter problema mesmo. E o Destrutor, eu acho que tanto quanto os outros que já são mais secundários, eles cumpriram o papel, não era de desenvolver personagem ali. E uma foi uma coisa que o Quinho reclamou também, a gente vai ficar refutando o Quinho. <risos>
2: A gente aproveita que ele não pode se defender e fala. É.
1: Mas vem cá, só uma curiosidade que eu não andei acompanhando, que não gostou de alguma coisa. Não,
0: eu não gostei de nada. O mundo vai
2: acabar. Eu tô com medo até agora do mundo explodir.
1: <risos> o Quinho não gostou de alguma coisa, é isso.
0: Ele falou que o filme era um filminho comum, que ele não viu nada demais, tem um monte de furo no roteiro e ficou apontando um monte de coisa que eu e o Ed estamos refutando aqui.
1: Momento de tensão. Se depois desse podcast não se revelar que foi uma brincadeira do Quinho a gente entra em
2: estado de pânico, viu? De eu já tô em código amarelo. Já. <risos> então, tá, voltando agora os personagens. <risos> Sobre o destrutor, o Gustavo colocar ele disparando o raio pelas mãos E vez ficar fica fazendo aquela dancinha escruta lá.
1: Ah, foi legal, né? Quando que eu vi ele de dança, assim, eu sempre barrar da música da Xuxa, assim, ele dançando lá ele bombulê.
0: Mas você sabe que na enciclopédia que eu tava fazendo os 10 primeiros X-Men lá fala que o poder dele é em forma de uma onda unidirecional ou uma onda circular
2: Então, mas ele disparava isso do peito ou das mãos, não dando uma reboladinha e soltando... Foi aquela ideia que o diretor teve, aí não vamos também falar
1: de tudo, de dar uma expressão física a todos os poderes. Aí o deles, assim, ó, é uma coisa circular, então imagina que você tá jogando sua energia feito um bambolê energético: gira, 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 opa,
2: aí foi. Então, aí fica ruim porque depois eles colocam um negócio no peito e não tem mais essa negócio da, da giradinha, né? Que aí o negócio gira por ele mesmo, né? Mas foi ridículo.
0: Banshee, o... vamos falar dos secundários antes.
1: Secundário Chico. Vamos deixar o Banshee por último. O Covelo
0: é apaixonado
1: pelo Banshee.
0: Tinha Emma Frost, tinha Angel, mas ele queria mesmo era ver o Banshee. Bom,
1: deixa, vamos deixar claro nesse podcast. O Ed tava falando que uma das coisas mais doidas que tem é um cara sair gritando e voando. Então eu sempre fiquei curioso pra saber como é que seria abordado isso no filme, né? Nos quadrinhos, inclusive, tem o um pior, o Banshee. Grita, né, pra voar e fala também quando tá gritando. Vocês já perceberam isso?
0: Isso é demais. <risos> a,
1: a,
2: a suvia e chupacana também
1: exatamente, então que assim, eu queria saber como é que ia rolar isso no filme, né, como é... e eu achei que ficou legal, porque aí demonstrou que a onda sonora tava fazendo, sei lá, uma pressão antagonística aquele planador dele, que era mais ou menos que a gente devia se basear, mas que dava pra baixo aproveitava a onda e planava então eu achei curioso.
0: Eu achei que foi bem feito, porque pra mim é, é, é ruim falar faz sentido tá falando de um mundo absurdo de mutante, assim considerando isso, momento Big Bang Theory, né considerando que é isso faz sentido, entre aspas, ele... E usar essa força, que é uma força física, o som é uma força física de ondas, para ter um movimento de voo.
2: Agora essa aqui, é Ed não concorda, né Ed? Ainda continua achando bizonho. <risos> Fala do Fera aí. Eu.
0: eu gostei muito do Fera. Assim, vamos deixar de lado a questão maquiagem, né? Aquela pele vermelha do Zazel eu achei, parecia uma tinta de iodo, da Mística, que tava péssimo. O Fera, ele tá... Até eu achei bem feito, mas na hora que ele vai falar, fica muito esquisito. Talvez o Jefferson que viu dublado não tenha tido esse baque que a gente teve, mas mas a gente que parecia bem óbvio que não era o ator que tava falando ali naquele movimento de boca, mas tirando essa parte da maquiagem eu gostei do desenvolvimento do, do personagem, gostei do ator eu acho que ele foi um dos, dos mais fortes e que ele é o que mais personificou aquela coisa do, do, do problema com a questão física, né? aliás aqu aquela conversa dele com a mística que o Ed ficava falando do lado, mandou mal, mandou mal mandou
1: mal demais, é sensibilidade zero né,
0: mas é uma coisa que de fato os mutantes, é, alguém alguém acabava pensando aquilo e foi legal ter isso colocado, porque por mais que seja aceito pela sociedade, aquilo não é considerado bonito pelo padrão das pessoas, entendeu? Então, ele queria ser bonito, ele não queria ser aceito. Era
1: diferente. O Xavier que conseguia escapar, né? Ela falava assim, será que você ficaria comigo mesmo? Se eu fosse com minha pele normal, tal? Tá? Não, mas você é minha irmã, não tenho como pensar de você desse jeito.
0: No fundo, no fundo, ele não achava bonito. Se alguém pudesse ler a mente do Xavier, ele ia ver que ele tava pensando isso. Malandrinho! Era o do Magneto, que falava, não, eu prefiro a, a verdadeira Raven Mas o, o fera, ele também, porque a gente eles foram criados nesse, nesse mundo E por mais que eles sejam mutantes, eles eram pessoas que estavam no mundo Então ele tinha aquela cabeça, ainda até adolescente, daquela questão Que saindo da questão mutante, também é uma, uma questão do, dos jovens e das pessoas do mundo Então é legal, porque rola uma identificação
1: Muita gente comentou que esse não era o fera que ele conhecia Porque era um magricelo racista e bababa Realmente, o Fera, nos quadrinhos até onde eu li, nunca teve esse tipo de comentário. Apesar dele se odiar quando ele começou a perder... A capacidade de manipular as mãos, porque quando ele ficou com aquela mutação secundária, se penalizou, ficou até tentado pela cura. Mas originalmente o Fera era até meio tranquilo quanto a, ao que ele era, enquanto era pelo menos humano, sem pelos, né?
0: É, tanto que a, a mudança dele física, o Ed me corrija, porque foi ele que me falou isso, mais ou menos. Era por um negócio que ia potencializar os poderes e não suprimir a aparência, certo?
2: Ele, ele tinha saído dos X-Men. Estava trabalhando na corporação Brand Aí ele inventou um soro Que poderia potencializar as mutações genéticas E aí uns caras lá Uns terroristas, se eu não me engano Invadiram a corporação Brand para se apostar desse soro Para não cair em mãos erradas O fera tomou o soro E, e virou um, um bicho peludo é. cinza Que depois o ficou O do
0: fera do filme, né? Que queria fazer um negócio exatamente o contrário O do
2: fera era um motivo egoísta Enquanto é. o do, dos quadrinhos foi Ele se ferrou por, por altruísmo
0: A personalidade dele no filme meio bem... Alto Isso. Alto
1: esse, bem. esse Fera não tem nada a ver com o Fera dos Quadrinhos. Tanto que tem críticas fortes em cima disso. Mas como é um outro universo, uma outra adaptação, eu acho que é até um pouco mais parecido do que a gente viu no Ultimate, né? E até no desenho animado do, de 1990 a gente vê que o Fera também coloca um dos episódios que ele não tá tão feliz com a aparência dele. Tirando os quadrinhos, qualquer outra nova adaptação do Fera em outros universos, que é, faz até sentido, coloca ele com uma pessoa que de alguma maneira por dentro não tá feliz do que vê no espelho. Mas eu para chamar a atenção é o seguinte, essa parte de mutante racista, como em qualquer outro tipo de extrapolação fora dos quadrinhos, a gente vê que pessoas que pertencem a um próprio grupo social muitas vezes tem preconceito com seu próprio grupo social, isso não é incomum, e nos quadrinhos quem faz muito bem esse papel uma vez claro que o roteirista ninguém gosta, que foi aquele mesmo que escreveu o Draco, é... O Homem de Gelo, em um determinado momento, eu tinha até parado de ler, mas voltei a ler rapidinho essas histórias, mostra que o Homem de Gelo ele é galanteador, né? paquerador, a versão tocha humana dos X-Men, mas ele não, não se sente atraído por mutantes com deformidades físicas. Ele tem até um certo preconceito e faz os comentários infelizes durante o processo. Essa coisa que aconteceu com a Fera nos filmes foi bem mostrada nos quadrinhos nessa fase. Um homem Agora de me gente.
0: respondam uma coisa, vocês ficariam com alguém como a mística? Azul?
2: Como é, tipo, a...
0: É, você <risos> A gente fala, fala, é bonito, né, mas eu não
2: ficaria... Pessoas azuis não fazem muito meu tipo, sabe?
0: É, nem o meu. Se
2: fosse verde, <risos> né? <risos>
1: Então, mas é que você tem que ver é, aquela história de assim, se acostumar com o diferente. Naturalmente, qualquer outra espécie animal, qualquer diferença do padrão, eles costumam rejeitar. Não vou nem falar claro. de ser humano. A historinha claro. da
0: pele e a fera, né? Mas a fera era rica e tudo mais.
1: <risos> e é, faltou quem frente. agora? Faltou a, a pobre e infeliz Angel.
0: Um Tinkerbell cuspidor
1: de fogo. Quem falou isso mesmo? O
0: Luiz lá no, no Center Stage.
1: Ah, tá, 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 o nosso leitor lá Nosso okay. novo pa paparazzi da meio Meias Quem não sabe, as Sim. melhores fotos do Marvel Day Foi o Luiz que tiraram, confira Tá o link aí dos do, fotos do Marvel Day Em primeiro
2: lugar, Tinkerbell Tinker Caramba, assim
0: É isso, é que falam assim. Pessoas... <risos> ela não tem grandes poderes, né, então é uma coisa meio Meio bucha, né, convenhamos
1: Ela
2: não tem grandes poderes, mas teve que
1: juntar dois pra derrubar ela, né Que é, o Destrutor porque... e o Banshee
0: ah, poderosona, mas se ácido e voar, achei legal é que o negócio da asa dela é a tatuagem, quando parada, esse eu achei uma sacada bem legal.
1: De mutantes foram todos, ah, peraí, 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 faltou o pobre do Darwin.
0: A gente tem fazer uma faladinha já dele, né?
1: É, o Jefferson tá confiante que ele
2: continua, né?
0: Virou energia quando, nos quadrinhos, ele sobreviveu em forma de energia.
2: O nosso comentário sobre o Darwin foi condizente com a participação dele. <risos>
0: A gente não falou da Moira, né, gente?
2: Falou que era sem bunda.
0: mas existem outros aspectos da personagem,
1: né? A Moira foi uma das personagens que teve mais livre adaptação, porque não tem nada a ver com a gente da CIA e por aí vai, né?
0: E outra coisa, ela não é ruiva, né?
1: Ah, isso é de menos também, viu? Ela também não era ruiva no filme também
0: não, mas eles falam isso, né? Eles, o Xavier eles...
2: dá uma cantada a meio é poteta lá.
0: Falando sobre o gene da ru... de ser ruivo, só que eu não sei aonde eles acharam o gene ruivo dela.
2: Ele tava bêbado, caminho.
1: Eu acho que ele tava bêbado também, porque eu não vi ela ruiva no filme. Ou o cara que quer arrumar qualquer cantada e não pensou em nada novo, né?
0: Mas assim, apesar de ter sido completamente adaptado e não ter nada a ver com a mulher original, eu acho que até que a atriz se saiu bem e foi, ela teve uma participação humana no meio dos mutantes importante tanto quanto tem a Moira nos quadrinhos.
1: É, pra mim foi mais ou menos pra ser sincero. É, você não
0: gostou?
2: Pra mim, ela foi a personagem que faltou na trilogia original. Porque o legal da, da Moira é ela ser a humana no meio da, da, do negócio. Ela ser uma humana que tá defendendo a causa mutante. Isso é legal da Moira. Por enquanto ela tá morta nos quadrinhos, mas ela sempre foi uma grande aliada, uma grande personagem.
1: Isso. E uma justificativa ah, também, né? Ela tinha um filho que era mutante. No decorrer da história da vida dela ela tinha mais que um motivo pra lutar a favor
2: Sim. O Magneto tem uma neta humana E nem por isso ele, ele mudou <risos> de ideia
1: Ah, o Magneto é uma neta
2: inumana O Magneto tem mais filho que quem? Ah, mas, mas todos os filhos dele são mutantes Mas a neta dele é humana hein? Que neta você tá falando? A filha, a filha da Cristales com Mercúrio é humana Ela é inumana, cara Ela é, é humana É humana é humana. Mas ela já tem poderes. Ela, ela ficou
3: inumana quando o Pietro expôs ela aos cristais terríveis.
2: Depois que inventaram moda, ela, ela virou inumana. Mas ela Sim. sempre foi humana. E todo o período que ela foi humana, o Magneto nem pensou em, em abandonar a causa dele.
0: E nem muito menos em se aproximar da neta. Então fica até a o desenrolar do filme é aquilo que a gente falou. É a parte boa do filme, principal do filme, que eu acho que deixou ele bom. Ponto forte. Além do roteiro, que é, a gente achou muito bem amarrado. E deixava o público preso a, ao que estava acontecendo no, na história. Ao contrário do que a gente falou de Thor, por exemplo. Que eu acho que Thor foi ótimo. Mas que a história, às vezes, dava uma caidinha e eu dava umas piscadas. E X-Men, ele é o tempo inteiro te envolvendo.
1: Eu acho que o principal aí... O desenrolado do filme, também foi contextualizar ele com fatos historicamente verdadeiros. Isso, e que é dava, dava um lance que, assim, mesmo se aquela história tivesse ocorrido e apagada pelo governo, ou silenciada pelo governo dos Estados Unidos, poderia ter acontecido. Acho que é uma das coisas mais legais que eu vi no filme.
3: É, é aquela famosa frase. É... Essa frase
1: é famosona, hein? Fala aí. Verdadeira versão por todos os acontecimentos. Frase que ninguém lembra que o Jeff acabou de enfeitar. Mas... <risos> Fala sério.
0: É o porquê o roteiro também foi tão bom e o desenrolar foi tão bom. É porque eles pegaram o que, na minha opinião, é um um dos, dos elementos mais trágicos e dramáticos da história dos X-Men. Que é a amizade entre Xavier e Magneto e a percepção deles de que eles têm ideais opostos E que eles vão eventualmente se tornar inimigos Então eu acho que aí tem um, uma fonte de roteiro muito grande E que eles conseguiram trabalhar muito bem Que a gente até fala que depois dá a pena de que eles se tornam inimigos
2: Só do filme não ter se resolvido na base do amor Pra mim já, já foi uma grande coisa Hoje em dia boa parte dos filmes Eles colocam o amor como a base da história E o Thor, ele sofre desse mal Que o, o amor é meio que base da história E nesse caso aqui A base da história é, não era o amor entre o homem e a mulher, ou entre o homem e o homem, ou a mulher e a mulher, não era o amor... <risos> Era, não era o um amor erótico, sexual, era um, um, uma amizade e as causas, os ideais de, ca de cada um dos personagens principais.
0: Eu tô lendo um livro que chama Os Quatro Amores, e ele trata sobre esses vários tipos de amores. O amor erótico, né, que é o amor entre homem e mulher originalmente, mas enfim, os homossexuais também. O amor de família tal, e outro, o amor a Deus tal, e o amor amizade. Eu acho um negócio muito legal que ele fala, que eu acho que tem muito a ver com essa situação do filme, é que ele fala que o amor-amizade é o amor mais puro que existe Porque ele não tem independência nenhuma Porque você, em geral, a mãe com o filho, o filho com a mãe Tem um laço de parentesco Tem até uma relação instintiva O amor erótico tem toda uma outra relação De que você precisa do parceiro para uma coisa ou outra E que gera uma dependência E que o amor-amizade é um amor por uma pessoa Que podia não estar tá na sua vida que não tem nenhum relacionamento com você Se não fosse aquele que vocês criaram E que, portanto, ele era o mais puro E mais, a essência mais pura do amor
2: o amor erótico ele é legal né, você se une a uma pessoa para juntos vocês resolver os problemas que vocês não teriam se vocês estivessem separado <risos>
1: <risos> 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 Ai meu Deus Jefferson, o que, é que você achou do da, da desenvolvimento da história como um todo, o contexto dela?
3: Como vocês já falaram, o roteiro é bem amarrado e prende mesmo. Eu nunca vi uma fileira com 12 crianças sentadas, entre a faixa de 12 13 anos, em silêncio olhando fixamente pra tela, durante duas horas. O filme cumpriu essa, essa determinação. O, o pai ameaçou muito antes, né? Não, não tinha pai nenhum.
1: <risos> Estava <risos> sozinho. Poxa, Xavier que paralisou ele. Cara, é impressionante. Coisa... Não acreditava. Então, foi isso <risos> Ah, muito bom, muito bom Foi crucial pra mim esse filme Ter um pouco de desenvolvimento de cada personagem Meio que seja mínimo Você tinha um pouco de Como era a, a sensação dele com os seus poderes antes E como é que foi depois Foi fundamental também pra mim Existir esse lance da escola De desenvolver os poderes É uma coisa que faltou bastante em todos os outros filmes Falou assim, em vez de você estar olhando pelos olhos De um personagem que você escolhe Geralmente o personagem favorito do, dos fãs né? O plano da maioria dos fãs Deu pra você... Tá sentindo várias vertentes, né? Porque, na verdade, cada mutante, cada pessoa pode reagir diferente aos seus poderes, e diferente de como sejam os seus poderes. Até a participação mínima do Darwin, para mim o pouco que ele teve ali, teve uma caracterização. Ele é um personagem que até tava, acho que, interessado em entrar no grupo, viu que a uma amiga dele tava se bandeando, sendo tentada pro outro lado, e que isso uma atitude heróica de um instante mínimo. O lance também, no fundo, no fundo eles não passarem de criança, mesmo eles os poderes mutantes, então, gostar de farra, não ter um pouco de responsabilidade no começo, ter as inseguranças dele, tudo isso tá muito bem construído no filme. Eu, eu me identifico várias vezes no filme com vários personagens ali. Dá pra se aproximar de vários, não só de um. Então isso pra mim foi a guinada que tem no roteiro. Então você vê que nos outros filmes, o Brian Singer também quer dar um visual mais high-tech, coisas muito metálicas. A estrutura do cérebro. Do cérebro. Do cérebro. Do cérebro. É, é. A estrutura do cérebro. Tudo está é um visual muito ficção científica futurística que foge um pouco do que eu acho que deveria ser a temática principal. Então assim,
0: posto do first class né, que ficou super bacana de estar nos anos 60.
1: Exatamente. Então é, isso facilitou. Você está vendo uma coisa mais do seu dia a dia, mais natural. Sabe, sem os grandes efeitos É aquela velha história O cinto do, de utilidades do Batman Em alguns filmes anteriores Tirava toda a graça do Batman né? O Batman, essas coisas, tira toda a graça então O X-Men teve aquela história de O esconderijo do Magneto é uma caverna em que o acesso pro outro lado É uma plataforma que é, Se constrói e por aí vai Beleza, legal, efeito especial bacana A prisão de vidro dele Mas isso de um pouco da realidade, parece que às vezes está dentro de um cenário que não é nosso mundo. isso tira um pouco da graça do que é os X-Men. Tanto que assim, quem nunca viu os X-Men agindo naturalmente. Um jogo de basquete, um jogo de beisebol... Postam com pessoas comuns que até pode usar seus poderes para dar uma roubadinha e por aí vai. Esse é o Sim. grande diferencial que esse filme teve.
2: Aproveitando esse negócio de coisa real, quando eles destroem a base deles lá na CIA, aí o Xavier fala, né, ah, tem um lugar pra gente ir, que aí todo mundo já sacou, né, quem conhece. Ah, eles vão para a Mansão Xavier. Aí quando eles estavam chegando na Mansão Xavier, eu fiquei pensando, meu, como é que eles vão fazer o negócio do subsolo, complexo subterrâneo? E aí a explicação do pai do Xavier se precaver contra a guerra atômica é muito bem feita. Muita gente fazia abrigo antinuclear na época da Guerra Fria, tem tudo a ver com a época, dos anos 60, essa parada nuclear. Seria muito mais irreal o cara ter a mansão e fazer a obra em casa, contratar uma, uma empreiteira para fazer um, um porão mega tecnológico, já existiu o negócio ali e ele só adaptar para uma nova função, eu achei uma boa sacada e condizente com o contexto histórico do filme.
1: E foi bem legal que a gente viu o prenúncio de várias coisas que a gente vê nos outros filmes, né? O cérebro do lado de fora, né? Com aquela ideia toda. as X que é o avião deles, que na verdade não é nada, acho o nome original é Pássaro Negro, né? É, eu conheço enfim, um... Mas aí tô colocando como Asa-X desde que reformularam os X-Men, enfim. A gente vê aquelas pontinhas que no futuro podem ser desenvolvidas. Mas que eu espero que no... ocorrendo um X-Men First Class 2 ou 3, se assim forem os nomes, né? Isso não fique ofuscando o que é o principal, que são os
2: personagens pra mim. Esse negócio de X-Men First Class 2, sabe o que me lembra? É. Aquele é. filme Meu Primeiro Amor 2.
0: <risos> é My Girl Aí eles traduzem como Meu Primeiro Amor E aí o que eles fazem no My Girl 2? Meu Primeiro Amor 2
1: <risos> Mas o First Class tem uma justificativa Porque First Class não precisa significar A primeira aula, mas também vai ser a primeira turma E se se mantiver os mesmos personagens né, Continua sendo a primeira turma, na minha opinião
0: Bom, mas deixa eu te falar um negócio Falando ah. em Guerra Nuclear, outra coisa que eu achei legal Do filme eles explorarem essa coisa dos de filhos do átomo. E até que o show fala que eles são fruto de toda uma era de pesquisa nuclear que foi ocasionando mutações. É claro que isso é inviável, mas é legal eles usarem essa explicação, porque, enfim, mutantes a curto prazo é mesmo inviável, e deles usarem essa explicação e é de botar o nome Filhos do Átomo no meio. Eu achei isso. no meio de uma questão de guerra fria, tá? eu achei muito bem colocado
1: que isso era um subtítulo já antigo dos X-Men, né? É. Uma das minisséries inclusive que reconta a história dos X-Men Children of Atom
0: É, porque o que o pessoal pensava naquela época era isso mesmo, assim, vai vir uma era de energia nuclear é. Né, de coisa radioativa, vai todo mundo sofrer mutação. E Enfim, alguém pensou positivo e achou que a mutação aí ia ser boa, mas que era uma, uma coisa da época, assim, então foi bem colocado. Essa coisa deles colocarem nos anos 60, tem muitas coisas legais, até na, nos créditos, aquele, aquele desenhinho que eles começam a pôr, É uma musiquinha bem James Bond, anos 60, assim, e começa a fazer todos os desenhos com as cadeias de DNA e tal. Super anos 60,
1: muito legal.
2: É, inclusive o Sebastian Shaw ele é um típico vilão de James Bond. É,
1: Assim como o Magneto, parece ser um James Bond, né?
2: Não, na verdade, o, o, o James Bond é o Xavier, que fica bebendo e paquerando as mulheres.
1: É, é, é bifurcado aí, um o fica na Xavier. parte da ação e o outro Xavier. fica na parte do galanteio.
2: Agora, retomando uma coisa que você falou aí, que vimos muitos elementos de coisas que vão vir nos próximos filmes. Lembrei porque eu não considero esse filme um prequel da trilogia antiga.
1: Não é um filme necessariamente que seja o prelúdio dos filmes não, não. da trilogia é, original.
0: Eles já inviabilizam tudo, né?
2: Eu não considero por quê porque tem várias coisas que esse filme contradiz da, da trilogia o cérebro por exemplo não é uma invenção do Xavier é uma invenção do Fera e na trilogia antiga ele fala pro Wolverine o Xavier que ele não consegue localizar o Magneto porque o Magneto se esconde do cérebro e aí o Wolverine fala como é que ele sabe fazer isso aí o Xavier fala porque ele me ajudou a, a construir o fato da relação de irmão que o, Mag, o Xavier tem com a Misty, a própria tempestade que aparece na busca de mutantes criança trilogia antiga ela seria uma ex-eterna, praticamente, que não envelhece o, o Wolverine é o mesmo É o mesmo que identifica que só tava bem na cachaça, né? O Wolverine isolado não, não afetaria nada, porque ele não envelhece A cara é a mesma, não sei o que Mas o fato do Xavier não reconhecer ele É,
0: o Xavier não reconhece nem a irmã de criação dele, não? Desalmada
2: Tem muitas coisinhas que contradizem Peace was never
0: qual a reação de vocês ao ver o Wolverine?
2: Eu bati no Ed porque eu já sabia. Que a gente aproveita e puxa o gancho do, dos easter eggs e referências.
0: Eu bati no Ed também, mas porque eu fiquei empolgada.
2: Eu, <risos> posso... eu, bater... eu bati antes. Eu bati na poltrona. Engraçado, aquela hora que o Magneto vai num bar matar uns caras lá.
0: É minha cena favorita do filme, sério.
2: Naquela hora eu pensei, pô, seria legal aparecer o Wolverine bêbado num canto aí. Eu até ia comentar, mas a gente já fala muito na sala de cinema. Então pra evitar eu fiquei quieto, né? Mas eu pensei naquela hora. E aí passou uns minutos eles encontram o Wolverine mesmo e ele virou o Stan Lee desse filme que é um personagem que todo mundo reconheceu e foi uma reação geral no cinema
0: muito melhor que Stan Lee, diga-se de passagem né? eu ouvi
2: é, falar eu... que ia ter uma aparição especial mas não
1: sabia que era o Wolverine que ia aparecer é. É, teve duas aparições especiais
0: teve é, a, é a Rebeca
1: Romulo Santos
0: também foi muito legal, mas não teve o mesmo impacto que o
1: Wolverine. É mesmo porque ela sem assim, a maquiagem não associa de primeira. Sim, né? ela é
2: ah, eu associo, eu associo. Eu associo de primeira. <risos> Aquela sim seria uma boa ema. É linda, ela é
0: linda. Ela é verdade,
2: ela seria uma boa ema. É loira e ela tem uns um certo, um certos atributos que. É. Vamos lá, vamos em frente.
0: Na hora que aparece o charuto, que apareceu a mão com o charuto, eu pensei, puta, eles vão foder tudo botando outro Wolverine aí. Daí apareceu o Rich Jackman, não.
2: Acho que ele não tá acreditado.
0: Foi bom, porque eles conseguiram esconder. Pelo menos
2: a gente que fugiu dos spoilers não sabia que ele ia aparecer. Ele é tipo o Samuel Jackson no Homem de Ferro, que ele não é acreditado.
1: O sinal o Ed tá falando de mudanças de uma trilogia ou outra, que realmente isso tudo que ele falou é, é fato, é verdade. O diretor, pelo menos, diz que só vai ter a adição De mais um personagem na equipe Pra poder desafiar fisicamente o Magneto No futuro da franquia E aí tem muita gente cogitando que seja o Hugh Jackman, né? O ah. que ia ficar totalmente estranho
0: Mas e aí, naquela cena que ele, que ele Tá olhando no cérebro, quem que vocês enxergaram?
1: É, tem até testade Tinha um ciclope com óculos escuros Teve gente que olhou e viu outras coisas, né? Você viu alguma mais, Jefferson?
3: Ah, só vendo de novo, teve gente que viu Polar, sei lá quem foi
0: ah, Eu vi uma menininha, sem Examinada nos olhos, mas eu não sei quem ela era E o loirinho eu acho que pode ser O Drake, mas nada que chamasse Muito a atenção, se vocês viram mais, deixem Comentário,
2: mandem um e-mail um é.
0: né? Que mais de easter egg vocês
2: viram? Tem um egg que acho que pouca gente Sacou, que foi a barra de ouro do Magneto Ah, essa foi é, muito boa eu Essa vi. eu só saquei <risos> Ah é, eu já sou do time <risos> que eu... é Caraca, saiu. Eu... Eu... É <risos> Explica aí, Ed. O, o Xavier e o Magneto eram amigos, e o Xavier, como sempre, pegador tinha a namorada dele, que era a Gabrielle Haller. E aí, quando ela se se recuperou da catatonia e tal. E foi o Xavier que ajudou. O Barão Von Strucker sequestrou ela. Na mente dela tinha um esconderijo. De um montão de barras de ouro. O endereço do esconderijo. É, o Barão sequestrou ela para saber onde ficava. Um, aí o Magneto e o Xavier. Foram resgatar ela. E foi aí que um descobriu que o outro era mutante. E na hora que o Magneto ficou frente a frente com o Barão. Que é um nazista. Ele ia matar o cara. Tudo aquilo que a gente já sabe da história do Magneto. O Xavier impede ele. Fala que. Ele não pode fazer isso, não sei o que Eles rompem a amizade aí E o Magneto pega todas as barras de ouro do, do barão E leva com ele Porque ele falou que ia usar essas barras para financiar a cruzada dele em favor dos mutantes
0: Isso que é easter egg, hein? Uma barra de ouro trouxe a história desse tamanho de volta?
2: Quando ele põe aquela barra de ouro com o símbolo nazista na mesa Dá essa referência toda que ele achou um criminoso nazista matou o cara e Nossa. pegou as barras de ouro dele. Tem que trocar o resto do easter egg no filme do Capitão América agora.
0: Não, só os nerds mais nerds que são vocês dois pra lembrar disso tudo.
1: <risos> é, a outra <risos> referência menos clara é do Leningrado, né? Que já no trailer todo mundo já sabia que ia ter isso. Do Submarino, do Magneto ah. destruindo o Submarino, no caso ele ah. reergueu, né?
0: E o William Stryker? Pelo que eu entendi era o pai do William Stryker? Não, era era o próprio William Striker.
1: Eu fiquei na dúvida também. Porque
0: ele chega e fala assim, o seu f... senhor Striker, o seu filho William... É, o William
1: Striker é... é pai e o outro é o William Striker filho. É, ent... Só pra finalizar, porque já que a câmera disse que a preferida dela era do ataque do Magneto lá na Argentina, matando os três nazistas lá.
0: Não, eu acho ótimo, só vou comentar, é quando ele chega e fala assim pros caras, eu acho muito legal. E a sua família? Eu não tenho mais família, graças aos criadores de porcos, faz um brinde. E arroz, como ele fala, alfaiate, Faz o brinde de novo, daí mata todo mundo. Uh, muito legal. <risos>
1: Minha cena preferida E deve ser de muita gente É a cena final Em que o Magneto Para os mísseis no ar E conclama os mutantes Dizendo que o inimigo É o, justamente os humanos Que estão do outro lado E reverte os mísseis Para atacar os navios é, Depois do de Xavier ver Que realmente era a ordem Que eles queriam atacar E iam destruir todo mundo E que achava que os mutantes Eram uma ameaça Então aquela cena dos mísseis Estarem Alguns caindo Alguns se debatendo Enquanto ele estava sendo interrompido Com a briga do Xavier E aí ele derruba o Xavier E amor e derruba e a cena drástica final que é a do tiro que aquela ali assim mesmo tendo visto pelo contexto todinho vendo completa é chocante por mais que você veja a segunda, a terceira, a quarta vez.
0: É, eu, a outra cena eu falei que era minha preferida, brincando. que eu adoro as cenas de ação do Magneto, que ele tá muito bom. Naquela que ele entra sozinho lá, naquela embaixada lá da vida, também muito boa. Mas essa cena aí é completamente impactante. Inclusive, acho que as melhores cenas envolvem o Magneto.
2: Né? O melhor desse Magneto é que, ao contrário do Ian McKellen, ele pode correr.
0: é. é. <risos> Ele é jovem, ele é gostoso, ele é tudo
2: ah, essa, essa parte é com você, né? mas ele pode correr Pode ter né, uma certa mobilidade Que por algum motivo o Ian McKellen Não tem mais
1: Fica é muito esquisito se tivesse né? Imagina o Ian McKellen saindo chutando todo mundo Não, que ele podia andar pela sala Mexe a mão pra cá, mexe para pra lá Mas ele realmente não, dá, não, não daria o mesmo clima
0: não, e mesmo o Magneto sendo mais bem, mais velho no gibi e
1: tal, ele é um velho conservadão, né?
2: Porque em quadrinhos só existe mulher gostosa e cara sarado.
1: Bom, e aí aquela cena, o Xavier cai,
2: né? E aí ele perde completamente a
1: concentração pra mostrar realmente que eles tinham. E era recíproco, né? não era só da parte do Xavier que ele se importava pelo Magneto, mas o Magneto realmente se importava pelo Xavier. E ele perde o controle, os misses caem, os militares se sobrevivem, né? Chega um suspiro de ufa, agradeçam a Deus. toda cena, o diálogo que transcorre daí por diante, a maneira como o Xavier até diz que a mística, porque provavelmente ele lê a mente dela, né? ele diz isso, que lê a mente dela e que ela deve seguir, tudo isso foi muito bem coordenado, não ficou em momento algum forçado a finalização, até mesmo do Magneto querer parar de lutar naquele momento convocar o resto da equipe para ver quem se juntaria a ele, desaparecer e o resto da equipe ficar sem, sem resposta né, ou completamente é, é, surpresos, chocados com a situação, né, porque na verdade estavam os dois pessoas ali que eram os mais velhos e responsáveis por ele brigando
0: confesso que nessa cena de que ele tá é, com o Xavier, né, caído nos braços, e aí ele fala sobre querer a mesma coisa, e o Xavier com uma lágrima diz, não meu amigo, nós não queremos a mesma coisa, eu confesso que meu Deixei eu de
1: ir lá. Porque, querendo ou não. O Xavier é muito mais digo assim, Maduro, pelo menos nessa época Nesse momento, do que o Magneto Ele, tá, ele na verdade está instruindo o Magneto Para entender melhor o que ele é A mente do Xavier, além de ser telepata Ou por crer ele ser telepata, na verdade Ele compreende muito mais como funciona A cabeça das pessoas, não só é, por ler
0: Porque aquilo que eu te falei, ele sabe o que a pessoa passou ele, ele consegue ter a experiência da pessoa E seria um ótimo Terapeuta, né? você não precisava nem falar nada A pessoa já sabe o que
1: você passou E aí se encerra o filme, a cena final que não é cena na pós-crédito, todo mundo foi esperando que nenhum besta no cinema. Mas foi bem melhor que muita cena pós-crédito aí. Que é um magneto surgindo de verdade, né? Arrebentando as portas da prisão onde tava em Mafros e dando aquele clima de que eu sou o magneto. Muito bom. Por e... sinal, eu imagino Fazbenda nos próximos filmes usando aquele capacete e aquela capa. Que ele não se acomodou de jeito nenhum com um personagem de poderes, imagina que não vai ser no futuro,
0: né? É, mas ele tava tão melhor só como um bad boy de jaqueta de couro, vai ser meio esquisito com aquela capa.
2: Na verdade, aquela, aquela roupa no final é meio vergonhadinha.
0: É, é meio megalomanista demais. <risos> tá
2: Ficou mais ridículo do que o próprio Ian Kelly no Magneto original. O Magneto devia ter parado no capacete só.
1: É, também
2: é. O capacete cinza já tava legal. Pra que pintar de vermelhinho? Pra
0: chamar a atenção, né? E aquele chifre?
2: Oh, é é que nem o Homem
1: de Ferro, a madura era de ouro, era pra ser dourada. Aí ele bota um vermelhão aí pra pegar bem.
2: Pra ser um alvo melhor. É,
0: um alvo mais fácil.
2: Uma coisa que eu queria entender, tem aquela cena da Emma Frost, que ela abre o vidro com a mão de diamante. Ali naquele momento eu achei que depois daquilo ela ia aparecer junto com Sebastian Shaw, e aparecer no meio do conflito, que ali era óbvio que era, que era mole dela fugir, né? Só que depois ela aparece presa.
0: Tão submissa é que ela precisa de alguém pra
2: salvá-la. Ela precisa de um homem macho -alvo. Ela não tava numa cela de vidro não, só era uma janela Ela assim, ia sair dali pra porta e daí? Ia ir pra, pra onde? Ela é uma telepata, ela, ia, ela fritava o cérebro daqueles caras velho. Mas ela ficava vulnerável, ativo. Eu dominaria a mente de um cara Faria ele me algemar de, E sair comigo dizendo que estava me transferindo Por sinal aquela cena do
1: Xavier na casa russa dele controlando um soldado Também foi muito, muito bem feita O uso dos poderes nesse filme Comparado aos outros três Foi muito mais criativo também
0: Agora faz uma coisa O Quinho questionou exatamente essa coisa Eu sei que você pode explicar Como ferro quebra
2: diamante
1: ah, Então vamos lá é... Vocês são cultura? Tem uma musiquinha de Telecurso 2000? Obrigado. O que existe é o seguinte: existe uma coisa chamada dureza. O que, que é isso? É o que risca o que? Então diamante, certo, é o mais duro. Isso não, isso não significa que outro material não possa quebrar um diamante. Você pode pegar uma madeira muito pesada, colocar e Arrebentar dependendo da força, um diamante sim, ou qualquer outra coisa. Então, dureza não significa que a coisa é inquebrável por outro objeto, Se não havia lapidação de joias por aí. Respondida a pergunta,
0: oh, a gente vai ter que esperar o Kinho refutar nos comentários se ele entendeu ou não. <risos> Peace was
3: never an
1: Terminado o filme, a gente tem uma clara ideia de que vai existir um 2 e possivelmente um 3. Pelo diretor, sim, né? Ele já tá dando até alguns depoimentos de quem ele gostaria de ver no filme, o que, é que ele gostaria de colocar. Mas fica sem entender ter ideia nenhuma ainda do que vai acontecer. Fica o Quero saber o que vocês acham do futuro dessa franquia, né? Dessa nova franquia. Ela deve manter uma ligação com as outras. Ou vocês acham que deve extrapolar para o um novo e aí vai?
0: Olha, o ideal seria que ela não mantesse relação, né? Porque, como Ed falou, já já quebrou alguns vínculos que seria impossível, é como se fosse um outro universo, né? E ia ficar meio esquisito se eles quisessem retomar. Em... Se eles fizerem isso, tem que ser muito bem feito para não ficar ruim, né? Então, espero que eles tenham sabedoria para mexer com isso. Se vier um próximo nessa mesma qualidade, tomando né, o mesmo tema, os mesmos personagens, o desenvolvimento a partir do First, first Class, sem querer ser uma outra franquia igual o outro foi, não querendo é, ultrapassar os limites, eu acho que vai ser mais do que bem-vindo.
3: Então, eu queria que continuasse, sim... Tem uns. Uma, uma segunda classe, terceira classe, com novos personagens e desenvolvimento desses também. Porque Magneto, a partir daí, vai virar o Nemesis de Xavier, né? E eles. Podem trazer novas dinâmicas Novos temas Com o passar do tempo Então não precisa ficar agarrado A, tri a trilogia inicial Dá pra fazer um retcon aí Já que eles vão usar os mesmos atores Só do Wolverine ter aparecido já é um indício disso Sei lá, dá pra, dá pra Fazer uns retcons aí E trazer Scott Jim A própria logo. Se bem que eu não gostaria que a Red voltasse não Mas... <risos>
2: dá pra fazer muita coisa boa eu acho que a última coisa que os caras vão pensar ou, ou devem pensar é manter fidelidade com a, tri a trilogia antiga como a Kami falou aí eu já falei antes eles já já desvincularam totalmente de lá então eu acho que eles devem seguir uma linha diferente e esquecer aqueles filmes se já esqueceram agora tentar agora encaixar a coisa vai só estragar, segue adiante aí cria uma irmandade de mutantes bacana pro Magneto, alguma coisa legal pra, pra trazer ele, acrescenta mais algum mutante nos X-Men, ou até, sei lá, usa esse mesmo time, deve entrar algum aí, talvez o próprio Scott mesmo, ou outro, desenvolver o que já tem, seguir adiante, deixar o, o que deu certo ou deu errado pra trás. Mas a,
3: lá o Enxodoro, que foi a, a produtora do, da primeira tecnologia falou que queria um X-Men 4, Aí eu não sei como isso funciona na cabeça dela. Né?
0: Eles vão fazer um X-Men 4 e esquecer o First Fiction.
3: Eu acho que seria um tiro na água,
2: né? E aí vem o meu medo da Fox, né? Essas é, coisas.
1: É o, a Fox é o grande problema dela, é que ela não tá muito preocupada. O que o Ed falou de ele, é, rebutar o filme ou não, não foi uma preocupação. Ela quis pegar alguns elementos, você vê claramente isso nas entrevistas. Quis pegar alguns elementos de referência, quis outros extrapolar. Ela não tá nem na cabeça dela, pensando se vai ter uma ligação ou não, ela quer vender, ela quer que os filmes façam um grande sucesso
0: peraí, que precisa vender pra poder ter outro né, porque isso reflete se vai ou não ter continuação né
2: Pro, o problema da Fox é que ela quer só vender porque a Marvel tem uma preocupação a
1: é. um bom filme reflete no, nas animações, que agora tá na mão da Disney Reflete nos quadrinhos A Fox não, ela tá com os direitos Ela quer botar ingresso na bilheteria dela E por aí vai Se por acaso desgastar a franquia de X-Men Ela tá pouco se mexendo, Porque ela vai lá e compra outra e quer vender E quer botar mais É isso o grande medo por aí, eu ouvi se um comentário Que se... pra mim seria a salvação, né? Claro que isso não vai acontecer Um personagem que seria introduzido porque os escritores Que escreveram o X-Men fosse Class queriam Era o Cable, né? Então eu fico pensando, será que o Cable seria a versão Do reboot do Star Trek, né? Que tem um... o Spock voltando do futuro Pra tentar ver outra realidade alternativa Aí seria a mesma coisa do X-Men, né? É, o Cable viria pra consertar a trilogia anterior Porque matou o Scott e a Jean E aquela trilogia tá errada E vamos já fazer uma nova com o Scott uh. e o né? E começa a, 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 a viajar na malnese Isso aí é uma ideia de merda É
0: uma ideia muita merda
1: isso, isso é um preconceito com um personagem bom
0: É que viagem no futuro já é um problema de botar em filme e Ainda botar no filme de mutante A viagem no futuro com um personagem que precisava ser introduzido puta
2: merda Eu gosto do que, eu gosto de viagem no tempo Mas essa, essa ideia é uma merda sem tamanho <risos> Bom, ah, é. enfim. Essa ideia é uma das piores a, a, a pior testes que eu vi na minha vida. <risos> <risos> enfim, é claro que assim. Você vai fazer uma viagem no tempo com um personagem que ninguém conhece.
0: Pra consertar uma trilogia que tá todo mundo tentando esquecer. <risos>
2: <risos> was never opção.
1: Então a gente encerra o programa por aqui Deve retornar do filme do Capitão América Encerramos é. aqui o nosso programa
0: podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com